0: ¿Qué es soñar, planear, viajar?
1: Soñar, planear, viajar eh, creo que es una respuesta de nuestras entrañas para querer compartir con ustedes cómo nos gusta a nosotros soñar, planear y efectuar, participar en el viaje.
0: Tú siempre has sido el más soñador, siempre planeamos juntos, Viajamos juntos y básicamente lo que queremos hacer es compartir con ustedes esta experiencia a través de videos, de fotos, de datos, de una guía en PDF para el lugar del que vamos a hablar para que ustedes puedan hacer su viaje y bueno, y siempre pasar un rato echando claro, baila. Claro,
1: echando baila. Acompáñenos este 25 de julio, esto va a ser una actividad sensorial, divertida y bueno, vamos a soñar, planear y viajar juntos.
0: ¡Nos vemos! Pero un día me lo voy a conseguir con una jeva, así, en plena tal, y voy a decir: ¡Uy, mi amor, es que me acabo de levantar! No sé qué está pasando, no entiendo nada, estaba agogoneado. ¡Qué feo, Mi vida, pero es que puedo utilizar tu agogoneamiento a las primeras horas de la mañana para casi cualquier cosa.
1: Bueno, pero las cosas en las que, en efecto, no la cabeza no me da.
0: ¡No te da para nada! ¡Para, esto? para nada! Echarte un poquito de la Claro, yo sé que tenía que hacerle ahí.
1: Estamos, no, no. estamos en los. Yo no me hacía sé, gracia, como pues, caemos siempre en. ¿Sabes? Como las criatas sofá.
0: ¿Nosotros? No, o sea, este es un sofá de tres puestos sí. que nosotros nunca usamos como de tres. Nosotros siempre nos sentamos en, en la. Sí, así sí. Donde se consigue. No sé sea, qué tiene más sentido, ¿no? Porque tú dices, bueno, tú te sientas aquí. Y como, o sea, y todo diciendo, en cambio aquí. Es el sofá de tu casa. Claro, porque como soy. Quedas sea, como un punetadito. más que como siempre lo
1: usamos así, entonces el centro está haciendo
0: más mordido. Está en punetadito, así. O sea, yo creo que no se siente en, en el puesto del sofá cuando no estás en tu casa. Si estás en tu casa, cunetica, cuneta. Tengo
1: una flojera, mi amor, que no te puedo explicar. Porque
0: apareció lloviendo, parece. Ay,
1: también me en el ánimo. Así, Bien. así. La madre, es oscuro. Oscuro. O sea, oscuro, de, de, prender ¿no? luz, de prender la luz en la cocina para hacer café. A las 7 y media de la mañana, ¿qué pasa? Oye, la madre tenía
0: varios días. Imagínate, el otro día se despertó casi a las 9 de la mañana. Y yo creo que me iba a morir de o sea, emoción. Claro, se pasó 3 horas de la noche despierto y loco. Pero bueno, se despertó a las 9 de la mañana, no sé qué se le agradeció. Y se había estado despertando últimamente a las 7 y media, o sea, una hora por la madre Hoy, con lluvia, 6 y media, el carajito, buenos días, ¿cómo estar? A
1: 6 y media, yo agradezco mucho que te hayas levantado con tanta energía tú. Porque.
0: Hoy fue uno de estos días en que en, que en lugar de llevártelo tú, porque yo haya pasado una noche a Ruba, me lo llevé yo porque tú. No, bueno,
1: pasaste una buena noche y yo. Tú no lo <risa> No. A mí me da risa
0: porque Gabo tiene un tema con cuando él está recién levantado. A Gabo no le puedes hacer un reclamo si está recién levantado. Tienes que no, poner unas buenas horas que se haya tomado el café. No pues, puedes hacer un
1: reclamo, pero vas a obtener un absoluto rechazo de mi parte. No,
0: o sea, a Gabo le cuesta arrancar, uh -huh. le cuesta arrancar uh -huh. la máquina, pero directamente, baby. Y eso no. Ah,
1: pero son unos minutos, pues. Es como en, in, inmediatamente ¿no, de verme, o yo creo que el tiempo es como tomarme café, una vez que Y me... eso es unos minutos, porque tú te tardas
0: como media hora en
1: hacer café, <risa> Bueno, bueno, esos son 30 minutos. No
0: jodas, Esos son te técnicamente bueno unos minutos. Parte. Y aquí voy con ese, una incidencia. Gao siempre utiliza esa vaina, como si él se portó como un asshole, si te respondió con una patada, si fue demasiado cabezadora. En esos segundos de la mañana, siempre, siempre utilizará el que. Fin... Oye, mi amor, es que está dormido, wow, está boroniado, amor. O sea, es que te no entiendes. O sea, no, a esa hora no entiendo nada. Y yo le digo que un día me lo voy a conseguir. ¿Qué fue, Bolena? Yo voy a empezar la expresión que a utilizar. Pero un día me lo va a conseguir. Con una jeva, así, en plena tal, y para decir: ¡Uy, mi amor, es que me acabo de levantar! No sé qué está pasando, no entiendo nada, estaba y... agogoneado. ¡Qué feo, Dios! pero es que puedo utilizar tu, tu abonamiento a las primeras horas de la mañana para casi cualquier cosa.
1: Bueno, pero las cosas en las que el efecto no la cabeza no me da.
0: ¡No te da para nada! ¿Tú? 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 ¡Para nada! Si una no, caraja te agarra en las mañanas y te aguanta, chavo, vas a decir, no sé, no entendí, yo me acabo llegar, ahí", y, y ahí
1: no, no lo que de levantar y ella está ahí. No, yo creo que la caraja que me agarra en las mañanas eres tú. Y de esta forma me pego. No. Ay, no. Ay, no ay, yo también fue. Cuando no
0: teníamos. Cuando no éramos padres, el sexo mañanero era una constante. Y, a veces, y te costaba a veces. Si no fuera ¿verdad? Bueno, de, esto, oh? de verdad. Bueno, me el mío. Los hombres amanecen. Pero esto, de verdad, habría sido imposible y Ahí ya la mitad trabaja. Ajá,
1: y era como tú decías como amigo de YouTube, porque.. No sé ni qué está
0: pasando. No
1: estamos aportando nada. Es verdad, eso es lo bueno de la mañana. Es lo, es lo más activo que, que el hombre tiene en su cuerpo.
0: Sin duda. No, Mariko, te cuentas, te cuentas muchísimo, la
1: verdad. Y ahorita es como una mañana prolongada. Además, tenía como una alergia, entonces me tomé un antialérgico. Entonces, imagínate. ¡Arriba, gajo! ¡Arriba, gajo! ¿Gajo? No, mi amor. Vamos a
0: aprovechar porque además mi mamá tiene río.
1: Y por eso estamos trabajando. en lugar de aprovechar
0: esta vaina para tirar, para echarnos pan. Hoy ya sabes otra cosa. ¿Qué no. hacemos? dejamos arriba ¿A mi mamá. ¿Para
1: qué? Para trabajar. Sea productivo, mi amor. En el capítulo pasado hablamos sobre la productividad y sobre cómo tú sabes. No la tirabilidad. Pero es que me da pena, mi amor. Me acabo de despertar. Con sí, las 2 de la tarde. Pero está lloviendo, ¿ok? está lloviendo. Va, mira, Vamos a hablar sobre el tema que nos hemos planteado para la conversación de hoy no es el sexo
0: mañana
1: no ya tenemos
0: un, un capítulo entero sobre el sexo sí. que pueden verlo uno de los más vistos a la gente sí le gusta el chino ¿no? uh -huh. uh -huh. uh -huh.
1: pero este es un capítulo interesante e importante porque <ríe>
0: tengo que ir a buscar mi succionador de clítoris uh -huh. llegó llegó a Venezuela una amiga demasiado bella Amor de mi vida, no hay Ana, te amo, mi reina, mi ciela, me lo
1: mando, te regalo. Tengo que ir a buscarlo. ¿no? ¿Qué es tu cola? ¿Cómo ¿no? es tu cola? Ves y así. ¿Vale? Valdrá la pena la cola. Sí valdrá. Okay.
0: Sí, valdrá. Okay. sí valdrá.
1: Okay. Calla, no voy a pensar más
0: nada. Okay. Listo, vamos
1: a este capítulo. El, ah, el tema. Decidimos plantearnos algo que que va un poco de la individualidad y luego cómo esa individualidad se encuentra en la pareja y en la familia y era sobre eh, las metas
0: ¡LAS cero
1: No cero es que
0: estuvimos
1: un rato hablando sobre LAS ¿sí? EOS eh, Sobre... ¿Varían? ¿Usted me te No ¿Te interrumpí? <risa> no.
0: Ah, te interrumpí por qué? ¡Por lanzado.
1: Deja que estoy lento. Este. Pero ahora tiene un pito rarísimo. una ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Una bugusela. Pero... Digo que esto lo íbamos a hacer más preciso, pero no. No tampoco empezamos bien. Vamos a hablar sobre los sueños y las metas que uno se plantea en la vida. Pero
0: empezamos súper bien hablando de ti que te levantas
1: con sueños. Pues, Por eso, yo no me planteo metas en la mañana. Eh, y bueno, y, y como eso se va modificando va evolucionando funcionando... de otra
0: manera cuando uno hace un proyecto de pareja porque hemos hablado, hemos dicho varias veces en, en, este, en este podcast que la pareja es, es un proyecto, sí. ¿no? es un proyecto de vida en común que tú emprendes hombro con hombro con alguien más y los sueños individuales deben tener cabida dentro de los sueños de sí, familia, de los sueños y las metas en conjunto ¿qué te imaginabas tú? ¿cuál era tu sueño cuando sí. tú eras chiquito? chiquito, así, carlito? ¿qué querías o sea, hacer? Es
1: que yo por mucho tiempo me he preguntado como en esa retrospectiva ¿cuál ha sido mi sueño? y la verdad me cuesta encontrar y decir o sea, no querías hacer
0: que ser policía o bombero? ¿qué no, no sé,
1: yo creo que nunca he tenido como una obsesión así por el estilo, como... A ver, cuando yo me gradué en el colegio, o sea, en el colegio, por ejemplo, a mi me... ¡Guau, guau, guau! ¿Qué? Que te tiraste un brinco allá, yo todavía
0: no he dicho cuál quería ser yo cuando era chiquita.
1: No, pero vamos a hablar de mi primero, y vamos a hablar de ti. No, pero no, podemos ir hablando no, de ti. Bueno, no, 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 no,
0: no, 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 no y tengo una foto yo chiquita como así ¿Sí? <ríe> sí. Hmm, es ¿Burda de cliché. cliché? No, era super cliché, ¿sabes? Como súper heteronormado Las hmm. niñas queríamos ser bailarinas Y los varones que sí policías ¿eh? Yo no tengo
1: un recuerdo de, de nada de eso o sea, No tengo <coughs> recuerdos como de... Quise
0: ser veterinario también
1: no, no tengo recuerdo como de absolutamente nada Que yo dije así como... Y luego
0: quise ser biólogo Quería
1: ser demasiado... Ya que estamos es haciendo normal.
0: saltos cuánticos de tiempo
1: O sea, ya que me estás interrumpiendo de forma seguida pero así es. Este...
0: Además, andas ahí que yo... Uh,
1: soy... Es que te lo juro, es que este es un tema complejo para mí, no sé ni, ni, ni por qué están en, en, en nuestra parrilla de temas.
0: Bueno, porque hay uno en el que me vas a obligar a hablar de juegos de mesa, entonces... Esto, esto
1: es justo. Esto es justo. Porque no, pero en verdad es, 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 es duro porque es un cuestionamiento a mí mismo acerca de, de qué quiero yo en la vida, ¿no? Porque nunca he sentido que a pesar de tener, a, a pesar de haberme enfocado en carreras, a pesar de haberme enfocado como en ciertas pasiones, nunca he sentido, es como que lo único que yo he querido en mi vida es ser fotógrafo, para nada. Lo único que yo quería en mi vida es ser locutor.
0: Para nada. Pero es que estás partiendo de un planteamiento que es loco de bola. Porque tú vas a querer ser una sola cosa en la vida. como que lo único que no, tú no. has querido ser en tu vida? Bueno, porque... O sea, creo que tienes uh -huh. un esquema mental en el que se supone que tú deberías tener un solo gran sueño. Uh -huh. Y yo creo que es burda de válido que uno tenga muchos sueños. Que esos sueños vayan claro. cambiando, que, que eso vaya mutando y que vayas cumpliendo unos y otros no, obviamente. Pero que tenga, que, que según la faceta de tu vida que tú estás viviendo, tenga sueños distintos. Eh, está
1: bien, está bien, entiendo. Claro, de chiquito, fíjate, como no tuve ninguna obsesión, ninguna pasión, no tengo ningún recall de, de realmente de tener algo tan marcado. Eh, llegado a la adolescencia y saliendo del colegio, como que yo empecé a estudiar una carrera porque era como la que más... Eh, la que más se acercaba a mi personalidad y a mi forma de ser, ¿no?
0: Yo estudié comunicación social también porque me parecía la más amplia de las carreras que podía también, estudiar.
1: Por supuesto, porque igual. me
0: parecía que ahí tenía el abanico más amplio de cosas. Total. Fíjate, yo antes, yo, yo habría querido ser bióloga. Uh -huh. De verdad, mi, mi gran así como, coño, a mí me hubiera gustado mucho ser bióloga. Y yo siento que por eso eh, soy tan nerd y me gustaría en algún momento. Seguir estudiando la naturaleza Para poder considerarme naturalista Por lo menos Pero siento que, que quiero ir hacia allá eh, Yo no pude ser bióloga Porque había estudiado humanidad Y porque cuando supe que los primer año Era matemática, física y química Dije, mierda, mierda. Me muero, o sea, el básico de biología Era eso Y yo dije, yo, o sea, wow, no O sea, yo tengo que saber sobre eso Para poder saber sobre animalitos y plantas claro, y vainas. Claro, claro. Oye, qué lástima por mí yo,
1: una parte de mí que, que quería estudiar diseño gráfico, porque mi mamá era diseñadora gráfica. Y porque y, se te da burda. Y a mí me gustaba ¿Tú mucho dibujar. Muy
0: bien, seguir dibujando. Yo
1: pasaba mucho tiempo de mi juventud y, y de mi adultez también dibujando. Pero bueno, mi mamá como que me... Mi mamá siendo diseñadora y como luchando un poco con su carrera, eh, me alejó un poco de esa idea, teniendo algo muy válido de su parte, diciendo como que no... Para, ejerce, o sea, para poder ejercer herramientas de diseño, no necesitas estudiar una carrera de diseño gráfico. Yo aprecio, valoro y respeto profundamente en la carrera de diseño gráfico porque me parece que, que te da una educación visual... Y de conceptos muy importantes
0: Que yo creo que es, que es, que es lo más fundamental En una cosa como sí. o esa Que es como igual a la sí. fotografía Que bueno, saber usar las herramientas es una vaina básica Y cualquiera puede aprender claro. a usar las herramientas Lo verdaderamente importante es la educación visual Y ahí es donde
1: yo difiero un poco ahorita De, de, de ese argumento de mi mamá Porque, porque ja, Yo puedo saber usar Photoshop Pero hay demasiadas cosas de teoría de colores De, de referencias sabes de, de, de muchísimas cosas que que bueno, no obtuve, en, eh, porque no utilicé esa cara. no me dediqué a eso, ¿no?
0: Entonces fíjate, cuando yo empecé a estudiar comunicación social, yo primero quería ser publicista, uh -huh. porque mi mamá fue publicista un tiempo y fue la época en que más plata hizo, pero también la época en que más infeliz fue, debo decir, muy loco. Luego quise ser cineasta. Y esa fue más o menos en la época en que mi primo Marcel Raskin lanza su película Hermano, marico Cuando yo fui a ver hermano en el cine Fue como...
1: Esto es lo que yo quiero en la vida dije.
0: Además de que lloré como una coño madre sí. Pero no hay nada así Este, dije Yo quiero ser cineasta como mi primo Marcel
1: Por ahí se celebra hace... esta sí. fechas se celebraron 10 años esa película Sí Y...
0: Lo último que yo me hubiera imaginado en la vida era que yo iba a terminar, eh, no me gusta pensar que sigo los pasos de mi madre, eh, pero que iba a ir como por el mismo camino vocacionalmente de mi mamá, o sea, que me iba a dedicar a viajar. Yo siento que yo lo hago de una manera claro. distinta, que tengo una aproximación distinta, etcétera, etcétera, pero no me hubiera imaginado nunca que eso era lo que yo iba a hacer.
1: Yo, yo por un momento también cuando estaba estudiando comunicación, yo me gradué en mención publicidad. Eh, yo estuve trabajando también como con agencias y yo empecé a trabajar desde muy temprano en la carrera en la radio y por un momento fue, fue porque además la radio es de mucha pasión ¿sabes? y me sentí como pez en el agua, ¿sabes? me sentía muy cómodo y crecí, escalé, e hice muchísimas cosas y sentía... Como que esa era mi vocación. Fuiste la voz de la emisora. Sí, sí. A mí me... Yo tuve unos momentos muy bonitos en radio. Hice muy buenos amigos. Gente que estimo muchísimo. Y e hice un muy buen trabajo. Económicamente realmente no fue un aporte demasiado importante. Pero tampoco tengo como esa sensación de que toda la vida, lo único que yo... O sea, como que...
0: Pero no... es que esto Es muy loco que tú piensas que eso tiene que ser así. Bueno, como so, que pero... no tiene que tener una única cosa que claro, lo único que yo es, quiero es esto.
1: Porque es como vocacional. Pero porque... Porque se, se... Pero ¿no
0: te parece que qué ladilla estar tan limitado en la vida que lo único que tú quieras en la vida sea
1: esto? Claro, pero ¿no se estimula burda eso en la, en la infancia en la Socialmente, juventud? Probablemente, Socialmente, sí. No probablemente sí. Probablemente muy... sí, es más,
0: se castiga mucho que tú, tengas, que cambios, no que tú tengas cambios vocacionales. Yo, por ejemplo, a mí siempre me pareció una locura, siempre me ha parecido y me va a seguir pareciendo, que a los 17 años tú decidas lo que tú quieres hacer el resto de tu vida. A los 17
1: años madre. Y como
0: te digo, yo estudié comunicación social porque a mí me parecía, bueno, aquí hay una carrera claro. en la que hay varias vainas. Y fíjate, uh -huh. durante mis cinco años de carrera me pasé por varias claro, vainas que yo, claro. que, que yo quería hacer. Yo nunca pensé, por ejemplo, que la fotografía iba a ser mi entrada principal de dinero en algún momento de Yo mi vida.
1: tampoco, fíjate, yo tampoco. Yo me, yo me tropiezo con la fotografía como algo que, que ya he contado en ocasiones anteriores, algo que, que encuentro placer en retratar a mi familia, en, ¿sabes? En los viajes, en, en, la, en, la, indu en la instrucción, en aprender fotografía. Y claro, luego empiezo a comprender que, que es apasionante y luego empiezo a tener sueños en función de los viajes y sueños en función a las experiencias. Yo creo que ahí... Es donde yo siento que radica un poco más, de verdad, una fuerza de lo que, lo que es mi motivación y lo que son mis sueños y es la ex, las experiencias que, que te impactan la vida, ¿no?
0: Yo, cuando empecé a hacer como ese trabajo con mi mamá, hice la guía extrema, este, hice un programa de televisión que se llamó La Cocina de Babel, que no era de viajes, pero bueno, estaba haciendo televisión, hiciera, si o sea, como una cosa casi de viaje. Yo sí me soñé durante mucho tiempo, yo me decía a mí misma, yo quiero hacer lo mismo que mi mamá Pero en el mundo uh -huh. Y cuando a mí me salieron las oportunidades de, de Copa, con, con Copa, mi ciudad, tu destino Y luego con tres travel bloggers, con Avianca Coño, qué sensación tan arrecha y tan poderosa es sentir estoy viviendo mi sueño. Uh -huh. O sea, yo de pronto me, me despertaba una mañana en un hotel en Manaus y te lo juro que me pellizcaba, me pellizcaba, decía, aquí estoy trabajando con un peruano, con una colombiana, con una argentina, con una española, ¿sabes? Viajando por, por otros países, conociendo otras cosas y yo he sufrido mucho por ser hija de mi mamá de, del síndrome del impostor. Uh -huh que es, todo me ha pasado por suerte, claro. o sea, yo no me merezco nada de esto que me ha pasado, todo esto es porque como soy la hija Valentina Quintana, entonces, me bueno, ajá, tengo, o sea, y siempre me ha dado mucho látigo con eso, y esos proyectos cuando me salieron, esa gente ni siquiera sabía quién era mi mamá, o sea, me eligieron a mí por mí, claro. coño, y eso sí fue poderoso, eso, eso de verdad fue una sensación súper poderosa, y no te imaginas lo agradecida que yo estoy con la vida, por haber podido vivir eso.
1: Yo recuerdo también tener como un par de, de momentos así eh, en la mitad del viaje que hice por Sudamérica, porque bueno, imagínate lo que involucra tomar la decisión de dejar toda la carrera de radio que tenía, sabes como mi, mi, mis pertenencias o ¿sabes? la vida que uno tenía para poder emprender un proyecto de viaje de esa forma que la verdad es que es muy incierto todo lo que, lo que venía en ese futuro eh, coño, ameritaba burda de, de, de fuerza emocional y a lo, a, la, a lo largo que yo iba haciendo ese recorrido que me estaba exponiendo a distintas experiencias tuve muchas veces esa sensación de coño, qué bolas es esto estoy
0: viviendo el sueño qué
1: bolas es esto que estoy haciendo pero creo que, va, creo que estaba basado en eso en las experiencias, o sea cuando yo recuerdo, ahorita sí, a tope de mente, los momentos más emocionantes, era como eh, la caminata, el viaje caminando a Machu Picchu, eh, amanecer en el desierto de Perú, sabes, eh, como recorrer toda la costa ecuatoriana, como momentos burda de, de experiencias importantes. Y luego, cuando vuelvo a Venezuela y empiezo a trabajar con tu mamá, empiezo a trabajar contigo, empezamos a hacer un programa de televisión, yo recuerdo, el segundo programa que hicimos, que fue el de Margarita, cuando estábamos eh, cubriendo la sacada de sardinas, Uf, había llegado una vaina de sardinas. Arribazón de sardinas, pero vaina. Nosotros nada, no sabíamos que eso iba a pasar, no teníamos ni idea de qué eso iba a suceder y, y, y bueno, es, es de verdad frenético, es eufórico, era una cosa loca y nos montamos en, la, en los peñeros de los, de los pescadores y armamos la red, las vaina nos explican es una red gigante, luego una red más mediana, luego una red pequeña, y yo me lanzo al agua a, a registrar desde el agua todo, o sea, el buzo que se sumere y que saque los plomos y las sardinas. pelícano,
0: sacaste un pelícano, pelícano que
1: se enredó. Un pelícano Ay, no. se, se queda atorado en la malla y lo saco. Esa experiencia, yo recuerdo cuando yo salgo de eso, yo te lo digo como, oh, verga, yo, yo creo que yo pudiera hacer esto toda la vida. A, ver, a lo que tú me respondiste, que pesca sardina. De verdad. Sí. Pescas <risa> sardina.
0: Y de... no estaba recién levantada, ¿ves? ¿eh?
1: <risa> pero era como el shock de claro. Pero lo que estoy tratando de entender ahora acerca de los sueños y las metas es que realmente, realmente no es ser documentalista. Es ser cineasta Es ser, sino es Poder estar en esas experiencias Y por supuesto el documental Es lo que me, el vehículo Para yo poder acceder a esas
0: ¿En ese momento. En ese momento Ahora, porque la reflexión que estoy teniendo en este preciso instante es ¿Qué jodido? ¿Por qué cuando pensamos en metas y en sueños Siempre están centrados En pedo profesional?
1: Porque se nos ha educado O sea, porque toda la vida se nos ha dirigido a que en la, edu en la en la profesión en la profesión está el éxito.
0: Qué recho, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, como. O sea, ¿cómo? Y por
0: eso ha sido tan jodido para cientos, miles de personas que han decidido, no sé, yo tengo una amiga que estudió letras y, coño, pana, y, y resolvió ser profesora de yoga. Y le va extraordinario con, con ser profesora de yoga. Es una maravillosa profesora de yoga y ella todavía se da contra la pared de. Yo estudié esto y no lo estoy ejerciendo. Y es como... O sea, ahí tienes un conocimiento que no perdiste, ¿me entiendes? O sea, todo lo que aprendiste ahí, probablemente de alguna manera está saliendo Ojo, en lo que tú estás haciendo. A mí me
1: parece muy válido e incluso he aprendido a, a admirar cuando una persona tiene desde muy pequeño, desde muy temprana edad, una vocación. meta profesional, una vocación... Y dice, yo lo que quiero hacer es esto. Yo veía, por ejemplo, utilizar un, un ejemplo casi universal. Eh, una entrevista que hace poco le hicieron a Tony Hawk, que es, este, es patinador profesional. Y él hablaba de eso. Él hablaba como que, bueno, yo lo único que quería era montar patineta. sabes como Esa era lo que a mí me daba felicidad. En ese momento no se concibía que montar patineta podría ser una profesión. No, no, podría ser una cosa de la que podías vivir y ser exitoso. Y hijo, eh, él me dijo, ¿no? Él me dijo. Estás bello. Él hablando conmigo. Eh,
0: el poder del podcast
1: Exacto. Eh, él en la entrevista hablaba sobre, bueno, que él sí, por suerte, le tocó a temprana edad eh, lograr ser profesional y lograr tener eh, ingresos económicos exitosos, pero él siempre sintió que eso era como una cosa pasajera y, y que, bueno, que él tenía que aprovecharla. Aún así, nunca tuvo. Una, una alternativa. Nunca tuvo un plan B. Nunca dijo, déjame estudiar esto por si acaso. ¿Sabes? También en esas mismas entrevistas, eh, 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 entrevistaban al baterista de Blink182 que se llama Travis Barker. Y él hablaba lo mismo: como que él tocaba batería de, de muchacho. Y que el papá le decía, tú tienes que graduarte, tienes que tener una carrera. ¿sabes? Tienes que tener un plan B. Y él le decía, papá. es Vamos que a empezar
0: a quitar tu agua, perdón.
1: <ríe> sí. Y él le decía que que él no, se, él no pensaba, él no concibía tener un plan B porque si él tenía un plan B no se iba a forzar demasiado en el plan A. ¿Sabes? Como o él... era
0: desconfiar en su plan A, o sea, que es desconfiar en ti mismo, desconfiar ¿no? en sí
1: mismo. Entonces, yo admiro muchísimo esa vocación porque yo he sentido que realmente yo no la tengo. Como esa vocación por algo que me apasiona desde un principio. Yo no juego con cámaras desde que tengo 10 años, ¿sabes? Entonces es algo que yo, que yo veo muy valioso. De cierta forma me he dado mis, mis dosis de látigos con respecto a, coño, qué bolas que nunca has tenido eso, eh, pero he ido entendiendo poco a poco y ahorita sobre todo frente a la paternidad como una experiencia...
0: Digo que tu sueño era tener una familia.
1: Sí, no, no no, sé, tampoco lo voy a decir porque no he pasado tampoco toda mi vida como yo cuando quiera tener una familia o sea, Pero no, es que yo no creo que hay
0: sueños que no se manifiestan desde tan temprano porque no claro. tienes idea Pero que cuando los estás viviendo yo nunca pensé que, o sea, muchas cosas que yo nunca pensé que fuera mi sueño Y cuando lo estoy viviendo digo, este era mi sueño y la maternidad claro, ha sido una claro. de esas cosas Yo nunca soñé con ser mamá, de hecho... Mi, mi sueño de viajar por todo el mundo trabajando no comulgaba claro, con ser claro. mamá. Y cuando llego a la maternidad es que me doy cuenta: lo que yo más quería en la vida era tener una familia. Claro, claro, claro. Era, era ser mi familia, sobre todo porque yo no tuve eso. Sí. Mi mamá fue madre soltera, ¿sabes? Lo que yo viví. Eh, siempre trabajó, trabajó muchísimo. Yo, coño, yo pasé una vida como muy solitaria. Y, y tener una familia. O sea, estar contigo, que seamos una pareja tan puño, tan tan integrada, tan sabrosa, tan estable, tener a nuestro bebé, estar los dos como 100% de acuerdo en la manera en que queremos criarlo, en todo lo que queremos darle, en, ¿sabes? Eso que estamos haciendo ahorita, lo que estamos construyendo ahorita. Y digo, marico, este era mi sueño. Este era mi verdadero sueño. Porque además, hay una vaina muy peligrosa con los sueños profesionales. Y es que se pueden llevar todo por delante. Todo por delante o sea, yo tengo ya un matrimonio que se lo llevó por delante mi profesión, y la de él o sea, los dos nos casamos ay, enamoradísimos, vaina y tal, pero cada uno tenía 100% su sueño profesional él y mi sueño profesional yo, y cada uno fue claro. por el suyo y claro, fueron caminos literalmente divorciados o sea, claro. cada quien se fue para su lado y cuando yo veo ahorita que que ahora nuestro sueño fundamental es ser felices y cohesionados como familia y que lo profesional ha de adaptarse a eso. Me siento demasiado más feliz y conforme con conforme eso. Conforme
1: completamente. Claro, yo siento que tenemos eh, la suerte de habernos inclinado a una profesión y habernos inclinado a, a un trabajo que nos va a permitir cumplir ese sueño con las condiciones en las que creemos. O sea, porque nosotros queremos, eh, basado en lo que significa la experiencia de tener familia y tener paternidad, y, ¿sabes? y ser padres y ser madres, eh, también tenemos sueños de de crear tener terreno y de cultivar y de viajar. De viajes que queremos hacer, de
0: recibir viajeros, de, o sea... Sí,
1: y, y creo que se también se fundamenta bastante en las experiencias, ¿sabes? Como, en mi punto con... Ojo, lo...
0: y que está bien, porque un día Río se va a graduar, se va a ir para el coño, y no nos habla más nunca, <risa> o sea, pero nos va a dejar, y vamos a, a seguir teniendo claro, que tener nuestros sueños, ¿no ¿nuestro? Pero imagínate,
1: de aquí a 15 años, ¿sabes?
0: Porque nuestro hijo se va a ir a los 15 años, dale <risa> no, no. por lo menos 18. <risa>
1: de aquí a 20 años, este, los sueños pueden ir evolucionando, Cambian, claro. pueden ir evolucionando. Yo tengo mucha confianza en entender eh, lo que significan las experiencias que sacó en mi cuerpo... ...y que sacó en mi mente como, como mi motor de qué es lo que quiero. Y entendí que la paternidad en este momento es ese principal fuente de experiencias... ...que, que es mi gran motivación y es mi gran sueño, es ser el mejor padre que puedo ser todos los días... Y eso significa poder exponer a mi hijo a todas esas experiencias que yo tuve y que me hicieron aprender y que me hicieron crecer, como lo ha sido viajar, como lo ha sido documentar, como lo ha sido compartir con diferentes culturas o diferentes partes de nuestro país. Eh, yo, yo creo que eso es algo muy bonito de entender de lo que puede ser ahorita, lo que significa ahorita para mí soñar.
0: Yo entendí que yo quería ser bióloga porque la naturaleza siempre ha sido mi gran pasión. Mi gran pasión. tú sabes que los amigos de mi mamá echaban vainas, que yo andaba a las piñatas, porque yo en lugar de jugar con los niñitos yo andaba por ahí viendo las maticas. O sea, llegaba a un jardín y yo lo que hacía era ver las maticas, las florecitas, me iba a caminar sola a ver las florecitas. Y me da risa porque esa es una vaina que puede pasarme hoy en una rumba claro. perfectamente. Que es un jardín espectacular, y hay un gentío, un peo, una vaina, y yo estoy viendo las maticas. ¡No! En esa misma mariquera, idéntico. Eh, y fíjate que He sido fotógrafa de naturaleza, la mayoría de los trabajos que he hecho de viaje han sido mucho más orientados hacia la naturaleza y por eso mi sueño ahora es que nosotros podamos criar a río rodeados rodeado de naturaleza. En estos días una amiga mía tenía una, una la misma que es profesora de yoga, Abril, también bella, Abril tenía una reflexión muy bella que decía, eh, siempre deseemos que queremos acercarnos a la naturaleza, pero nosotros somos la naturaleza, lo que sucede es que cuando estamos rodeados de ella, nos sentimos mucho más cómodos porque ese es nuestro verdadero hogar, porque nos sentimos en el lugar donde tenemos que estar, y, y, y fue como importante para mí porque además, Yendo al capítulo anterior, una de mis mayores frustraciones con, con, con la pandemia y el encierro y la vaina es no poder estar en la naturaleza. Entonces entenderme a mí misma como parte de la naturaleza y saber que cada vez que yo me asomo por ese balcón y veo los verdes del hábile y veo los árboles y veo el colibrí que acaba de cruzar nuestro balcón de un lado para otro. Este, yo soy parte de eso y está dentro de mí y eso me ha ayudado a quitarme un poco la ansiedad claro. de, de no estar en la naturaleza.
1: Porque el que arrecho es, es eso, ¿no? Es lo que significa los sueños, las metas y la ansiedad de estar detrás de eso, ¿no? Eh, eh, puede ser súper peligroso y yo creo que es algo en lo que nos vamos a, vamos a dedicar la vida entera a, a buscar el balance. El balance que nos permita tener eso, esa ansiedad en check de sentir que que uno sí lo está logrando, eso involucra como, yo no sé si es como tener o sea, expectativas yo llevo, realistas. Yo llevo ah. ocho
0: días de meditación con Deepak Chopra, así que yo estoy oriando en Un es, día a la vez. Entrégaselo al universo.
1: Entrégaselo
0: al universo.
1: Ay, me encanta esta Diana Hippie, extra hippie. Volumen 2. Bueno, eh, yo creo que está bueno que podemos ir cerrando porque además me está empezando a abrir el apetito. Y lo que me encanta de, de, de estas conversaciones, mi amor, es refrescarnos siempre cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros sueños, y sobre todo la importancia que es para nosotros en nuestra vida estar haciendo una familia y querer orientarla en función de una vida cercana a la naturaleza.
0: Mi sueño
1: es, baby, la serenidad. Me alegra.
0: Que sea contigo.
1: Y la, la templanza. Serenidad, templanza.
0: <risa>
1: <Sí>.
0: Gracias, arroba <risa> el patio <risa> content bueno, studio.
1: Faltan toda una serie de cosas. Ah, que, coño. Faltan <risa> <risa> toda una serie de cosas que logramos hacer, que solemos hacer nosotros <risa> en este ajá, programa.
0: Ajá.
1: Ok, vamos a ver. Eh, porque tenemos unos. <risa> Ti, ti, ti. Yo, eso, yo, a eso yo, nunca le yo. hemos puesto como un nombre. Fue como una sección que salió por ahí. Yo. Y siempre le decimos, deberíamos conseguirle un nombre... En
0: español. Chévere.
1: Alguien debería decirnos qué nombre le podríamos poner en a español. nuestra sección. Que se de acuerdo
0: Pax. a un estudio del diario de Psicología Clínica y Social, el apoyo a las metas individuales dentro de un matrimonio está relacionado con mayores índices de felicidad y satisfacción.
1: Ah, mira, ¿ves?
0: Siento que nosotros nos apoyamos. Muy. Sí.
1: Yo. De la misma manera, tener metas colectivas es un buen indicador de felicidad y satisfacción dentro de un matrimonio, que a su vez está relacionado con las tasas mucho más bajas de divorcios.
0: Equipo. Claro, tienes equipo? que tener
1: metas colectivas. Tienes que equipo. tener metas colectivas.
0: Un estudio publicado por el Instituto Estadounidense de Estudios de la Familia, los matrimonios centrados plenamente en el individualismo, <ríe> experimentan tasas mucho más altas de divorcio. It's a fact. A mí me pasó.
1: Equipo. Equipito. Equipito. Sin embargo, pese a la noción contemporánea de que muchos matrimonios se están volviendo progresivamente más individualistas, la mayoría de los matrimonios de hoy en día tienden a formar relaciones cada vez más interdependientes entre sí. Hay una vaina recha como del peo de la dependencia y como y la codependencia y cómo eso su, puede ser
0: sí, tóxico. Que, que tan enfermo puede. Y puede yo ser entiendo
1: eso. y yo entiendo. El que tiene que haber un balance frente a esas cosas, pero coño, las relaciones son equipo, weón. las relaciones están para que uno <risa> sea apoyarse el uno del otro. Alejandro
0: Otero y yo comentábamos en un viaje, nosotros tenemos una amiga muy querida que es madre soltera, estaba con su hijo y veíamos, marico, que arrecha es, y como todo lo hacía con el carajito, todo el carajito, sabes, demasiado arrecha, y Alejandra se siente un niño y me dice, marica, yo soy Mondongo dependiente. <risa> yo soy Gabo dependiente chismo. O sea, Gabo sale por esa puerta y yo estoy aquí sola con Río y me pongo nerviosa. Es una realidad
1: de Pero yo creo que esos son ejercicios que hay que ser conscientes y chequeo. Y que está, y que está bien, pero yo creo que eh, está bien como entender que uno puede ser Exacto, que, como... que
0: también creer en ti como individualidad. Claro,
1: claro. Para mí, yo estoy claro que yo soy absolutamente dependiente. De, no, mi nutrición sana es absolutamente pendiente de ti. O sea, yo Venga, sé que si yo no estoy contigo... La estoy cagando,
0: por cierto. Amor, pero sí, si el día del padre es lo único que hice fue traerte porquerías a esta casa. Bueno, bueno porquerías no, porquerías deliciosas, pues, pero pura azúcar. Pero el día del padre me están consintiendo Y además, cuando me pongo a ponerte más estricto con la dieta, coño, te pones bien necio. Mi sí, me pongo
1: rebelde, pero porque soy adicto al azúcar y eso se llama withdrawal. Withdrawal.
0: Okay. Uh -huh.
1: Vamos a, vamos a ver qué nos pregunta la sí, gente creo que esto no es una pregunta este es alguien que nos manda una nota de voz mira alguien que sabe lo que es bueno en la vida <risa> ya saben más o menos por dónde va la pregunta no a ver, uno de los primeros podcasts recuerdo que Ari confesó que odia a morir a las canciones de Maná y uno Gabo se la pone por... eh, esta cuarentena de encierro, a ver cuántas veces no se ha sentido Gabo tentado a escuchar Maná sin Cari se arrecho es arrecho porque hay que distraer la mente y va con la música que a uno le gusta pero como...
0: este coño se va a le gusta Maná, que ¿eh? este este es Rafa. lo último
1: gracias Rafa Bien por el equipo Pues quiero
0: que sepan Quiero que sepan Y este es un logro Para que vean la diferencia Entre tolerar Y aceptar Aceptar Me he aprendido Canciones de Bad Bunny Y las canto Mientras doblo la ropa en Las casa.
1: canta Y todo No, mira Yo no pongo Maná a mi esposa En la casa Porque bueno Ya hemos tenido Demasiado conflicto Con respecto a Maná Y uno sabe Es importante En las relaciones Escoger sus batallas Y la batalla de Maná Sabes X. ya pasó no, no voy a decir que la perdí ¿okay? no la perdí
0: no mi amor Pero sencillamente ya pasó ya pasó eso es como ya pasó entonces ya, ya pasó. su nuevo furor es Bad Bunny con Bad Bunny insistió 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 además estoy doblemente jodida porque nuestro compadre que vive con nosotros también le gustaba Bad Bunny entonces entre los dos decidieron Estéreo. ponerme canciones de Bad Bunny que yo podía como digerir, y además las cantan, las en cantan, casita,
1: en casita, las ¿cuál
0: es que, cómo es que es la que me gusta? porque viene el virus y nos mata,
1: dice
0: <risa> que bebe un polvo, sí. vamos a apagar esta cámara que ya tenemos que ir, ah, ya lo vamos a acompañar, bueno, muchas gracias
1: por acompañarnos, ya saben, eh, suscríbanse a apúrate, este canal apúrate. antes apúrate. de que Ariana les diga que se van a volver eses eh, fecales, no sé, nuestro hijo está con su abuela Entonces Ariana ya está como empezando a, a Quiere aprovechar el tiempo digamos. Estoy aprovechando Digamos ti. Ah, viste, porque estamos pensando en Bad Bunny Y lo erótico que es Bad Bunny <risa> Arroba El Patio Content Studio en Instagram Arroba Trapitos de viaje Arroba Arianuchi, Arroba Gabo Piso Cárdenas Nos vemos y escuchamos la semana que viene Muchas gracias por estar aquí. Nosotros hacemos esto porque ustedes están del otro lado viendo. ¡Poing,
0: poin, 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 poing!
1: ¡Ariana! <ríe>